سلام خدمت شنوندگان پادکست کورنر به قسمت 19 پادکست ما خیلی خوش اومدید تو این هفته میخوایم راجع به مچده دوم چمپیونز لیگ هفته دوم بازی گروهی صحبت کنیم و بازی خوبم که زیاد بودن و بریم ببینیم که چه صحبت هایی میشه انجام دارم منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون آره خیلی بازی جالبی داشتیم این هفته و بازی بزرگی هم داشتیم که حالا بهش میرسیم ببینیم که چه اتفاقاتی هم دفتیم امیدوارم لذت دارید شب دوم به هفته دوم ما یه باخت سورپرایز کننده داشتیم واقعا یعنی باختی که شاید بیشتر از همه چیز باز تعجب شد اونم باخت چلسی به یوونتوس در تورین بود که من حالا خب باخت چلسی به سیتی یه مقدار قابل پذیر قابل پذیرش تر بود ولی من خودم مثلا شخصا بخوام بگم انتظار داشتم که چلسی یه کار راحت تری جلوی یوونتوسی که اصلا الان فصل خوب شروع نکرده داشته باشه ولی اینجوری نبود آره منم اصلا واقعا فکرشو نمیکردم که یوونتوسی با این فرم حداقل حالا شاید وسط فصل آره ولی با این فرم شروع فصلش اصلا فکر نمیکردم بتونه بیاد چلسی رو ببره ولی چیزی که مشخصه اینه که چلسی هم خیلی فرم خوبی نداره و یه سری هنوز برای هماهنگ شدن بیشتر لوکاکو و ترکیبش کار داره ببین بازی تو دست چلسی بود بیشتر یعنی مالکیت بیش چلسی 73 درصد مالکیت داشتش نمیدونم 16 تا شانس داشت 14 تا خلق شانس داشت بازی تو دست چلسی بود ولی توی تبدیل کردن اینا به موقعیت جدی ناموفق بود کلا چلسی تو طول بازی یه شوت تو چهار شوت داشت و فکر کنم این اصلا از زمان ورود تو خیلی چیز بی سابقه ای باشه که تو دو تا بازی کلا مثلا یه شوت تو چهار شوت داشته باشه چلسی و این نشون میده که چقدر الان مشکل تو خط حمله چلسی نسبتا هست و نبود میسون هم داره خودشون نشون میده بیش از قبل داره نشون میده چقدر بازیکن مهمیه تو خلق موقعیت چلسی تو رسوندن توپ به سوم و اون خلق موقعیت نهایی چقدر بازیکن تاثیرگذاریه چقدر نبودش داره خلاقیت رو تو ترکیب چلسی پایین میاره و اینجا داره اهمیت خودشون نشون میده ببین اتفاقات بازی خیلی شبیه بازی با سیتی بود یعنی یعنی غیر از حالت با تاکتیکی نوعی که بازی پیشرفت این بودش که خب سیتی هم اول نیمه دوم یه گل شاید میگم گلی که میتونست چلسی نخوره رو زد و اینجا هم همین اتفاق افتاد یوونتوس هم رو اشتباهات بازیکن چلسی بازیکنای چلسی تونس همون اولین دقیقه نیمه دوم گلشون رو بزنن خیلی گل خوبی هم زد که یه شوت خیلی خوبی به تاق دروازه زد ولی بعد اون خب یووه خیلی رفت عقبتر عقبتر دفاع کرد تو بازی و دفاع خوبی هم برخلاف بازی قبلش تو سریا خیلی دفاع بهتری هم به نمایش گذاشت و خب میگم چلسی هم اومد جلوتر ولی نتونست این موقعیتاش تبدیل به گل بکنه و نکته جالبی که ما در رو تعویض های چلسی مثلا تو این بازی دیدیم اووردن شالوباه و بازی گرفتن ازش توی خط هافبک بود خب این کار رو چلسی اگه اشاره تو هفته اول لیگ برتر کرده بود و اون موقع آره و اون موقع من گفتم که با وجود چالوبا تو ترکیب چقدر چلسی میتونه بالاتر بازی کنه بعد دیدیم که بعد از چند دقیقه با تعویض دیگه چالوبا رو برد به عقب زمین به دوباره برگشت به اون خط دفاع و راس بارکلی اومد توی زمین خیلی جالب بود که به بارکلی تو همچین بازی اعتماد کرده بهش بازی داد 
بعد این همین مدت و باز هم دیدیم وقتی چالوبا تو خط دفاع بود چقدر خط دفاع بالاتر میتونست بازی کنه چقدر تو پای بیشتری از خط دفاع ارسال میشد توسط چالوبا و این چیزیه که قراره به نظرم بیشتر و بیشتر به چلسی بده و یوونتوس هم که آره میگم شب خیلی نتایج خوبی دارن تو لیگ قهرمانان میگیرن برخلاف سری آ شیش امتیاز حالا حتی فرصت صدرنشینی دارن توی این گروه و باید ببینیم که کارشون چیجی تمام میشه بازی بعدیشون هم خب خیلی آسون جفتی ما دیگه چلسی با مالمو داره و یوه با زنی تو شبی که زنی هم تونسته و چار هیچ مالمو رو ببره آره مالمو به نظر میان تعریف آسونی باشه برای همه تیما سه تا گل از یوونتوس خوردن بعد الان هم که چهار تا گل از زنیت خوردن به نظر میاد که چلسی بتونه راحت بتونه حداقل پیروزی رو دست بیاره جلوی مالمو ولی چلسی شرایط جالبی که داره اینه که بازیاش شرایط بازیاش بستگی به حریفش کاملا معکوس شرایط معکوس به هم داره یعنی جلوی منچستر سیتی چلسی کاملا مالکیت داده بود منچستر سیتی و خودش داشت عمیق دفاع میکرد و لو بلاک دفاع میکرد تو این بازی برعکس بود دقیقاً یوونتوس حکم چلسی جلوی سیتی رو داشت یعنی یوونتوس اومده بود عقبتر و میخواست بیشتر دفاع کنه و فضا نده به چلسی و چلسی مجبور بود بیشتر توپ بچرخونه و سعی کنه که از اون دفاع مستحکم یوونتوس که خب یوونتوس هم خیلی هم خوب میدونه که چجوری این کار انجام بده چیزی که واقعا توی دی این این بازیکنه هست سعی میکرد چلسی که از توی این دفاع عمیق لایه لایه بتونه موقعیتی پیدا کنه که خب به نظرم بهترین توصیف برای شرایط چلسی اون حرفایی بود که خود توماس توخل هم زد یعنی توماس توخل هم بعد از بازی خیلی هم یه مقدار اثرانی بود اصلا یعنی یه مقدار معلوم بود که خوشش نیومده بود از چیزی که تیمش ارائه داده بود و صحبت میکرد راجع به اینکه حس میکرد تیمش باید یه مقدار شارپتر میبود یه مقدار سرحالتر یه مقدار کلینیکال تر توی موقعیت هایی که به دست می آوردن چون یک دو موقعیت چلسی خوب به دست آورد ولی دفاع یوونتوس بازی مقدار فضا رو پوشش داد و کار سخت‌تر کرد لوکاکو یه توپ خوبی داشت که چرخید جلوی بونوچی یا بونوچی نذاش که کارشو درست انجام بده و به نظرم به این صحبتی بود که توماس توخل راجبش حرف می‌زد و میگفتش که یه چیز دیگه‌ای که ما اشتباه انجام جزء اشتباهات ما بود تو بازی این بود که ما دو سه تا جا توپ‌های اشتباه لو می‌دادیم که باعث می‌شد یه سری ده حمله‌های خیلی خوب یوونتوس به دست بیاره و این اعتماد به نفس رو به یوونتوس میداد که بتونه بیشتر مدیر بازی بشه بتونه بیشتر سوار بازی بشه و بازیکناشون کاملاً یه روحیه می‌گرفتن با موقعیتایی که به دست می‌آوردن و مثلا یه نمونهش تو همون نیمه اول بود که فکر کنم کیزا بود که میتونست یه پاس خوب به بنادسکی بده که نداد و خب یه زده حمله خوب هم یوونتوس زد یعنی دو سه تا توپ علکی هم شاید چلسی اینجاها با بیدقتی بازیکناش لو داد که شاید اگر لو نمیداد خیلی میتونست شرایط بهتری داشته باشه ولی خب جالبه دیگه یعنی چلسی خودش جلوی خیلی تیمای دیگه عمیق دفاع میکنه و برای اونا مشکل ایجاد میکنه تیمای دیگه هم که جلوی چلسی این شکلی عمیق دفاع کنه حالا من هفته اول چمپیونز لیگ برگزار شد گفتم چلسی جلوی لو بلاک زنیت خیلی کار خوبی رو داشت اما خب یوونتوس قطعا کارو سخت‌تر میکنه برای چلسی و هم دقیقاً هم همینطوری شد دیگه و بعد موقع هم چلسی گل خورد یعنی دقیقاً اول نیمه دوم گل خوردن خب فکر خود جورجینی هم گفته بود که مقدار اصلا ذهنیتمون رو به هم ریخت ولی وقت سورپرایز کننده بود دیگه آره خیلی سورپرایز کننده بود و حالا آره همونجور که گفتی چلسی میگم دو سه تا بازی مشخصا تو زمین اون تیم همیشگیش نیست یعنی همون کند یه ذره انگار یه ذره 
هم مشکلاتی که داره و اینا حالا میگم به این برنامه بعدیه بازی چلسی خب خیلی انگار برنامه یه تیمی که تو چمپیونشیپ داره بازی میکنه یعنی با ساوثهمپتون و برندفورد و نورویچ و مالمو اینا داره خیلی برنامه آسونی داره و احتمال تو این بازی ها حل بشه این مشکلات و به مثلا مشکل در لوکاکو هست اینه که من کنته یه سری حرفایی اومد قبل بازی تو یه شبکه زدی مصاحبه ای داشت که حرف خیلی من باهاش موافقم و گفتش که توخیل هنوز نمیدونه که چه جوری با لوکاکو استفاده بکنه هنوز اون بهترین راه استفاده رو پیدا نکرده منم باش موافقم به نظرم پیدا میکنه چون الان یه جوری شده که انگار شلسی فقط منتظر لوکاکو براش گل بزنه تو حمله و با بقیه تیم ها میان لوکاکو رو جوری اصلا لحاظ دفاعی پوشش میدن مخصوصا توی تیمایی مثل یووه سیتی چون تویچ با کنم بازی بزرگم جلو لیورپول و سیتی و یووه نتونست لوکاکو گل بزنه جوری لوکاکو رو پوشش میدن که لوکاکو واقعا هیچ کاری از دستش بر نمیاد تو خط حمله حالا میگم به نظرم توخل راه های استفاده ازش رو بیشتر پیدا میکنه در آینده و در مورد یووه هم زوج کیزا برناردسکی که گفت یار اصلا خیلی زوج جالبی بودن خدا الگری هم گفتش که مثلا برناردسکو این بازی واسه این تو خط حمله گذاشتم که بتونه از پشت به کیزا توپ برسونه و معمولا خب این جور زوجها به وقتی من مثلا تو یه خط تو زمین قرار میگیرن و خیلی بینشون به نظر میاد که بشه همکاری جالب و ارتباط خوبی ایجاد کرد و زوج خوب با هم باشن آره و اینم به اون نکته آخرین بازی به نظرم نبود کانتومان تمام مانتام که خود گفتی به نظرم کاملا تاثیر گذاشت تو این بازی و زیاد شاید هنوز اون گزینه ای نیست که اولویت تو ماسوخل باشه برای فیکس بودن و جز به اون دو نفر عقب پشت دو نفر پشت لوکاکو باشه و برای همین من فکر می‌کنم میسون مانتاس اگه اونجا باشه خیلی کاربرد خیلی کارکرد بیشتری داره خیلی مفیدتر اونجا و حالا کانتم که فعلا تست کروناش مثبت بوده و فعلا یه دو هفته چلسی ندارهش دیگه ولی میگم دیگه با تجربه بازی چلسی با هم خیلی مشکلاتون نبوده کانته نیست چون آره بازی سخت بعدی چلسی شاید حدودا دو ماه دیگه باشه که مثلا با لستر سیتی داره تا اون موقع خیلی مشکل آره خب اگه آره دیگه دیگه اگه در این بازی و این گروه حرفی نداریم بریم سراغ گروه های بعدی توی گروه جی که حالا خیلی بهش نمیپردازیم ولسپورت با سویا یک یک مساوی کرد سازبورگ دو یک لیل رو تونست شکست بده حالا لیل خیلی وضعیت خوبی نداره و یه ذره اوضاع سویا و ولسپورگ هم گره خورده جفتشون دو امتیازی هم سازبورگ چهار امتیازی و بازی بعدیشون ولسپورگ جلوی ولسپورگ جلوی سالزبورگ و سویا جلوی لیل خیلی بازی مهمیه باست جفتشون آره این گروه ما راجع بهش صحبت کنیم خیلی گروه نزدیک و پیچیده میشه این گروهیه که شاید کمتر کسی بخواد نگاش کنه ولی گروهیه که فکر کنم تا هفته آخر تکلیفش درست معلوم نباشه خب حالا بریم سراغ گروه اصلی و گروه اف گروهی که خیلی حالا میتونیم درش صحبت کنیم و یه شب چمپیونز لیگی عجیب غریب و تو الترافورد داشتیم بعد مدت ها منچستر و رئال و چه کسی غیر رونالدو که دقیقه 93 بتونه گل پیروزی رو بزنه آره منچستر منچستر تا حالا نتونسته بود یارا رو توی هیچ کدوم از رقابت‌های اروپایی که با هم رو درو شده بودن شکست بده چه سال‌های پیش که توی رقابت گروهی با هم گروه بودن چه توی همون فینال یورو فینال یورو لیگ و اونجا هم بازیشون یکی یک مساوی شد رفت به ضربات پنالتی و این ویارال خیلی تیم عجیبیه یعنی تو نگاه میکنی هیچ تیم بزرگی چند وقتیه که نبردتش آره یعنی اصلا یعنی تو نگاه کنیم مال منچستر که توی اون همون فینال تو 120 دقیقه بازیشون یکی یک مساوی شد بعد با چلسی بازی کردن توی سوپرکاپ 120 دقیقه یکی یک مساوی شد بعد اتلتیکو نتونست ببردتشون اتلتیکو که به زور از باخ اصلا نجات پیدا کرد توی اون بازی و رئال هم باهاش سف سف کرد اصلا خیلی تیم عجیب و چیزی یعنی که بچه‌ها تیم‌های بزرگ یعنی آره آره 
خوردی گل میخورن این فصل این یه مقدار فکر میکنم تاثیر اونای امری هم باشه یعنی اونای امری کلن یه مقدار انگار تیماش ذهنیتشون تا دقیقه 90 شاید یعنی دقیقه 90 به بعد یه مقدار استرس به وجود بازیکناش میفته که برای همین یه مقدار اون تمرکز و اون قا... کیفیت رو دیگه ندارن اواخر بازی و مشخصا هم ویارال نداشت اواخر بازی این کیفیت رو ولی بازی خیلی سختی بود برای منچستر میدونستیم بازی چقدر سختی خواهد بود من شخصا انتظار اینو داشتم که منچستر نیمه اول خیلی بتونه هجومی تر بازی کنه خیلی بتونه که بیشتر فشار بیاره خط دفاعی ویارال و از همون اول کار با جوی که توی اولترافورد وجود داره بتونه این فشار رو آروم آروم بیاره روی بازیکن‌های ویارال که بتونن به حال چون نیازه برای این دفاع چند باز کردن این دفاع چند لایه ویارال واقعا این فشار همه جانبه نیازه خصوصا از طرف تماشاگرها و اتمسفری که توی استادیوم هست ولی این اتفاق نیفتاد یعنی نیمه اول ویارال خیلی بهتر از منچستر بود و خیلی بهتر حمله میکرد خیلی بهتر زده حمله میزد دخیا فکر کنم حدود چهار تا سیفه خیلی کلیدی داشت نیمه اول فقط که همونجا منچستر رو تو بازی نگه داشته بود و مشخصا منچستر مشکل تهاجمی داشت یعنی همون چیزی که جلوی استون ویلا ما دیده بودیم و یه مقداریش هم توی بازی با وست هام دیده بودیم و توی بازی با استون ویلا من راجع به این صحبت کردم که چقدر یه مقداری منچستر توی فشار متوالی روی دروازه حریف ضعف داره یعنی بین حمله هاش خیلی فاصله میفته بازه زمانی نیست مثلا حدودن ده, ده دقیقه رو بتونه خیمه بزنه روی دروازه حریف این ارتباط بین هافبک هاش و خط حملهش مقدار ضعیفتر شده که بتونن توپ رو بتونن خوب نگه دارن و فشار روی تیم حریف بتونن نگه دارن تا به گل برسن یعنی مجزه روی لحظه هاست الان که میتونه به گل برسه و دقیقا توی این بازی همین اتفاق افتاد یعنی روی لحظه و یه نبوغ نبوغ و یه حرکت تمرین شده بین برونو فرناندز و الکس تیس که چقدر خوب که الکس تیس اولین گلش رو توی همچین بازی و به همچین شکلی خیلی گل خوبی بود خیلی گل خوبی بود و اصلا الکس تیس اصلا من چیزی گرفته بود برای این چیزای یعنی پارسال ما منتظر همین چیزاش بودیم که بتونه این پشت محوطه این شوت ها رو بتونه بزنه و این لحظه به درد بخوره حالا خب زمان زیادی بهش نرسیده بود فصل پیش ولی این فصل توی بازی های چمپیونز لیگ بیشتر داره بهش بازی میرسه و تونست این شکلی قفل دروازه ویارا رو باز کنه و واقعا اونجا جایی بود که منچستر اگر خیلی بیشتر میگذشت از عقب افتادنش و اون گلی که از ویارا خورده بود خیلی استرس و فشار روی بازیکن‌ها زیاد میشد و شاید خیلی سخت میشد که منچستر بتونه بازی رو ببره اما این اتفاق افتاد و اکسیس اون گل زد و گل دومشون هم به هر حال دو تا نکته راجع به گل دوم هست و چیزی که متهی شد به گل دوم اولیش تغییری بود که توی بازی انجام شد و کاوانی که توی بازی اومد رونالدو بیشتر به سمت کناره ها متمایل شد حالا یا یه جاهایی از مثلا ده دقیقه آخر سمت فلانک چپ میدیدیمش بعضی اوقات هم سمت راست که دقیقاً هم سمت راست تونس گل بزنه و به نظرم این این جالب بود یعنی من اول که کاوانی اومد و رونالدو یه ذره متمایل به کناره ها شد من بیشتر پیش فکر می‌کردم که نباید این اتفاق بیفته چون که رونالدو الان اتفاقا مهاجمیه که تو مرکز محوطه تو مرکز اون باکس ویارال میتونه خیلی خطرناک باشه ولی انرژی که کاوانی با خودش به زمین آورد و هیجانی که باعث شد با هافبک های منچستر هم به ترغیب شن که پرس کنن بیشتر چون ویارال راضی بود از مساوی کاملا مشخص بود که ویارال جالب بود در کاوانی توپ داشت از خط میرفت اوت که به نفع ویارال بشه ضربه دروازه بشه کاوانی مثلا از اون ور محوطه استارت زد و به اون توپ رسید اون توپ رسید 
آره این رونالدو اون تو با ویل کرد این تصور رونالدو این بود که اون میره ولش کن میره تو اوت کاوانی استار زد و رسید خیلی جالب بود دقیقاً دقیقاً یعنی این جنبندگی جنگندگی دقیقاً لحظه قبل از گل هم وجود داره یعنی توپی که میرسه به کاوانی و کاوانی به اونجا توی درگیری تنه به تنه با بازی کنه ویارال توپ میتونه نگه داره و فرد اون سانتر خیلی خوب رو انجام داد برای رونالدو و به هر شکلی اون توپ رونالدو دیگه تونست به گل تبدیل کنه ولی اون انرژی که کاوانی با خودش به زمین آورد و تعقیب کرد بازیکنان که پرست کنن چون بازیکن ویارال میگم راضی بودن از مساوی واقعا جایی که من بازیکن من چیزی پرست نمیکردن اصلا هیچ اشتیاق برای به جلو اومدن نداشتن شاید یه صحنه اون اواخر دقیقه 87 90 بود که ویارالش چانس گلزنی خیلی خوب ایجاد کرد که خوشبختانه به هر شکلی که بود نشه گل نخورد ولی به غیر از اون واقعا توپ رو پیش نگه می‌داشتن و دنبال این بودن که بازی تموم شه این پرس و این انرژی که بازیکن‌های مدرسه دقایق آخر اضافه کردن به بازی خودشون باعث شد که یه مقدار بازیکن‌های ویارال مدافعین ویارال خصوصا تمرکزشون از بین بره و توی این لحظه ها توی اولترافور به حال چه کسی بهتر از رونالدو که میتونه گل پیروزی بخش برای منچستر بزنه دیگه اصلا اومده امسال برای همین لحظه ها برای این مواقعی که چه تیم خوب بازی نمیکنه و نمیتونه بورد رو به دست بیاره به راحتی رونالدو بتونه این بورد رو دهازات آخر به دست بیاره برای منچستر و از اون لحظه های تاریخی منچستریو برای همین هوادارا رقم بزنید چیزی که تو ذهنیت همه بازیکن ها و هوادارا بمونه که منچستر همیشه معروفه که این شکلی میبره حتی اگر خوبم بازی نکنه لحظه آخر میتونه این کارو انجام بده ولی خب منچستر قطعا باید بهتر از این بشه حتما باید اوله خیلی توی مدل بازیش توی نحوه بیلد آپش و بازیسازیش خیلی با بازیکن‌ها بیشتر کار کنه قطعا هم اتفاقا میفته یه مقدار مشکل هافک کم کم داره بیشتر خودشون نشون میده اون مشکلی که میگفتن که منچستر باید سراغ حالا یا کاوین فیلیپس یا دکلن رایس بره حالا از همین الان شایعاتش هست که منچستر توی حالا نه ژانویه ولی توی تابستون به دنبال خدمت گرفتن کاوین فیلیپس هست و دکلن رایس حالا شاید نرسه سراغش ولی این مشکل خط هافک هست توی تیم میگه که یه هافک دفاعی متخصص و درجه یک تیم نداره یعنی مکتومنه که بیشتر تمایلات هجومی داره و فرد هم که اصولا همیشه یه قدم عقبه یعنی همش داره میدوه ولی یا جامونده یا یه تکل اضافه زده که جامونده یا اصلا خیلی عجیبه به عنوان بازی کنه که همیشه میدوه عجیبه که همیشه هم جامونده ولی این مشکلات رو فرد داره و ماتیش هم خب سنی ازش گذشته یعنی طبیعتا اون کیفیت سابق رو نداره هرچند که این بازی اواخر بازی اومد خب به حال تازه نفس بودنش به تیم کمک کرد ولی مشکل هافک هست و منچستر قطعا باید بهتر از اینا بازی کنه اگر بخواد خودش رو به عنوان یه تیمی نشون بده که توی چمپیونز لیگ میخواد مراحل بالاتر برسه و همینطور توی لیگ هم به هر حال میخواد برای قهرمانی چالش ایجاد کنه نه اینکه درصد بیا قهرمان شه به حال تا هفته‌های آخر توی کورس باشه و چالش ایجاد کنه برای تیم‌های مثل منچستر سیتی و لیورپول و چلسی باید قطعا بهتر از اونا باشه همیشه رونالدو نمیتونه ناجی تیم باشه که من که نبود اینجوری استون ویلا اتفاق نیفتاد و باید ببینیم که حالا بازی سختی که با اورتون داره با تیم شنبه بازی آخر قبل از بریک ملی اونجا توی اولترافورد چه اتفاقی میفته بازی خیلی اونم بازی سختی خواهد آره دیگه و با این برد در واقع یه جوره اگه منچستر این بازی رو نمی برد به نظر اون زنگ خطر هم واسه سولچر به صدا در می اومد اصلا مخصوصا که خیلی وضعیت بدی پیدا می کرد منچستر تو گروهش حالا با این سنتیاز یه وضعیت خوب شد مخصوصا که آتالانتا هم اون برتونست یانگ بویز رو یکیش ببره فعلا آتالانتا با چهار امتیاز سرتونشین و منچستر و یانگ بویز با هم هم امتیاز هم با سه امتیاز و 
حالا ما دو, دو, دو هفته پیش بود فکرم تو پادکست که در روی همین مسئله این گیم منیجمنت سولچر صحبت کردیم و با هم گفتیم بررسی کنیم تا آخر فصل به نظرم یه دونه برای تو دیگه چون هم فکرم خودت رازی بودی و هم جواب داد تحصیل تحویزهایی که گذاشت کرد سولچر دیگه یعنی هم اووردن آره اووردن کابانی خیلی اون اینتنسیتی و جنگندگی رو تو باکس ویارا لفظایش شد و یه دونه برای تو بست <تصفيق> آره واقعا این تحویز ها تحصیل داشت هرچم میگم توی خود گیم پلن اصلی سوشل مشکل خورده بود ولی خدا شکر تحویز خیلی به کار اومد آره. خب این هم از گروه F و یه سری هم به گروه E بزنیم گروهی که بارسا در خیلی وضعیت خطرناکی پیدا کرده با همین فرمون بره ممکنه بعد مدت ها حسف بارسا تو مرحله گروهی رو ببینیم امیدوارم با همین فرمان داره رونالد کومان که به نظر میاد که انتظار داشتیم که رونالد کومان رو دیگه نبینیم روی نیم کتا بارسلونا حداقل تا بعد از روی که میل نبینیم این انتظار تقریبا دیگه داره قطعی میشه و حالا شاید جلوی اتلتیکو ما رونالد کومان رو ببینیم البته نبینیم که روی نیم کتا چون که محرومه ولی به حال سهموربی تیم هست و همه کارهای قبل بازی رونالد کومان انجام میده اما همه چیز به این سمت یعنی همه همه این صحبت رو میکنن که رونالد کومن عملا اخراجش قطعی شده فقط اعلام رسمی مونده و منتظر لاپورت ها منتظر اینه که تیم جلوی اتلتیکو هم بازی رو انجام بده و بعد از اون توی دو هفته بریک ملی هم اعلام کنه جدای کومن رو هم دنبال یه جانشین خوب باشه برای اینکه سرمربی تیم بشه حالا این میتونه جانشین موقت باشه تا آخر فصل باشه و بعد تابستون به دنبال یه مربی دیگه باشن یا اینکه نه اصلا یه مربی میارن که مثلا یه قرارداد دو سه ساله باهاش داشته باشن ولی بارسلونا که فاجعه است دریم اصلا به بنفیکاسه به هر نحوی ما هر تا اگر همه بازیکنامون هم بی تجربه باشن حتی اگر بله این تیم مشکلات زیاد داره این تیم بازیکن مصنوم داره این تیم لیونل مسی ازش جدا شده کریزمن ازش جدا شده سوپر ساراشو از دست داده ولی به هر دیگه هر چی باشه نباید جلوی بنفیکا سه هیچ به بازی یعنی آخه یعنی چی سه هیچ باختن به بنفیکا بعد به اون شک مفتزهانه دفاع کردن یعنی من هیچ تیمی رو ندیدم که پنج دفاع بازی کنه با پنج تا مدافع با سرجی روبرتو به عنوان وین بک و بعد اصلا زمان دو تا گل آخر دو تا گل آخر ویارال این گل دوم و سوم هیچکی نباشه بنفیکا ببخشید بنفیکا هیچکی نباشه توی محوت بارسلونا یعنی هیچکی توی باکس بارسلونا نباشه همه جا مونده باشن یعنی این شکل نظم تیمی این شکل برنامه برای دفاع این شکل برنامه برای ترانزیشن من اصلا تا حالا از هیچ مربی توی بارسلونا ندیدن تحت هیچ شرایطی و ببین مسئله این نیست که همه تقصیر رو دست گردن کمان بندازی ولی یه چیزی که هست اینه که هر, هر مشکلی باشه تیم باید با شخصیت تر از اینها بازی کنه تیم باید منظم تر از اینها بازی کنه ببین تو تفاوت پدری بارسلونا رو با پدری اسپانیا بذاری کنار هم کاملا این روز روشنه که چقدر لوئیس انریکه میتونه متفاوت از پدری بازی بگیره و چقدر پدری مفیدتر باشه و بشه یکی از پدیده های یورو و توی بارسلونا کاملا یه بازیکن خاموشی باشه که اصلا نفهمی چیکار داره میکنه اصلا نفهمی کی این بازیکن لمس توپ داشته چیکار چه خاصیتی داره تفاوت حتی سرجیو بوسکتس پاوسن گذاشته رو میبینی توی اسپانیا و توی بارسلونا من مطمئنم اگر یه مربی در حد لوئیس انریکه روی نیمکت بارسلونا بود از همین بازیکنان از گاوی از فاتی از منفیست پای از, پی، از فرنکی دیونگ 
از همه اینا بازی بهتری میگرفت میتونه نظم تیمی بیشتری بهشون بده قابلیت اینو دارن همه این بازیکن ها قابلیت اینو دارن که جلوی بنفیکا حداقل بتونن تیم خطرناکی باشن ما انتظاری نداریم که این تیم بیاد همه جامار درو کنه همه میدونن که چه شرایطی داره بارسلونا ولی این دیگه یه مقدار توهینه به هوادارهای بارسلونا این نوع بازی و این شکلی باختن چیزیه که اصلا خط قرمزه و واقعا من جای من, من اگه من جای راپورتا بودم اصلا نمیذاشتم رو کمان حتی به بازی با اتلتیکو هم برسه چون فقط اتلتیکو میتونه یه شکست زشت و خیلی توهین‌آمیز دیگه یا بارسلونا تحمیل کنه یعنی هیچ فرق دیگه ای نداره حضور کمان توی اون بازی ولی خب دیگه ثبت میکنه تا بریک ملی بعد ببینیم که جانشینش چی میشه دیگه صحبت راجع به جانشینش هم زیاد کردیم ما که که گزینه‌ها کیان بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته و حالا من رو یکی از خریداتونم فقط میخوام صحبت پوشکی بکنم که در اریک گارسیا به نظرم یک سری از باک های بازیش همینجور داره آروم آروم از این سر نقاط ضعف بازیش معلوم میشه تو بارسا یعنی درسته خیلی کار با توپ خوبی داره با یک مدافع یعنی پاسایی که میده کاری که با توپ میکنه خیلی خوبه ولی از نظر دفاعی یه سری ضعفایی داره دیگه حالا این بازی که اخراج شد ولی کلا خود مثلا سرعت خیلی کندی داره یه وقتایی از لحاظ دفاعی اون بازی دفاع مطمئنی که نیاز باشه نیستش تو نظر چیه در مورش ببین طبیعتا لحاظ دفاعی آره ببینیم هم توی تقابل های نفع... تم... یک به یک مقابل بازیکن حریفش هم توی توپ هایی که سر... بازیکن حریفش سرعت داره و استارت میزنه آره بازیکن کندیه اصلا توی تصمیم گیری و کاملا اینو توی گل اولی که بنفیکا زد میبینی ولی خب یه مشکلی که هست اینه که این بازیکن 20 ساله باید بهتر بشه، باید پیشرفت داشته باشه، باید یه سرمربی رو داشته باشه که بتونه بازی به بازی و سال به سال بهترش کنه. اگر یه کسی مثل پپ گواردیولا الیگارسیا رو بیشتر داشت، حتماً تو الیگارسیای متفاوتی رو می‌دیدی. مثلا این فصل یا فصل دیگه یا فصل آینده یا بازی‌های آینده توی بازی بارسلونا. ولی رونالد کومن نشون داده که سرمربی نیستش که بتونه بازیکن‌های جوونش رو پیشرفت بده و یه کاری بکنه که مثلا دو ماه دیگه تو یه چیز متفاوت از این بازیکن‌ها ببینی. به نظرم اگر یه مربی بیاد که بتونه بازیکن‌ها رو پیشرفت بده ما قطعاً الیگارسیا رو هم بهتر از این کس می‌بینیم. و دوباره این مصاحبه‌های عجیب کومان هم ادامه داشت و بعد بازی هم دوباره اومد یه تیره دیگه زدیم وسط که آقا مدیریت من نمی‌دونم اگه مدیریت نفهم مشکلات من بعد چیکار بکنم و نمی‌دونم من نمی‌تونم لیگ قهرمانان ببرم و کسی هم از شما نخواست لیگ قهرمانان ببری. من خواستم بود بنفیکا رو ببری ولی خب مثلا اینکه تو انجام این کارم کومان ناتوانه. نه و یه ایراده دیگه ایم که داره واقعا همین ذهنیت منفیه که دائم داره توی همین بازیکنان میانده آره به تیم تزریق میکنه آره یعنی حتی اگر هر تیم مشکلات هم داره انقدر دیگه آدم ایان نمیاد بگه که ما بدبختیم بیچاره ایم و هیچ کاری نمیتونیم بکنیم بارسا اول فصل نسبتا در آرامش بود خود کومان اومد با اون مصاحبه عجیب غریب بهش کلن کرد دیگه اصلا هنر مصاحبه کردن رو میگن مربی ها باید بلد باشن کومان واقعا مثل این که اصلا هنر بلد نیستش و اصلا نمیدونه داره چی میگه مربی که زیر فشار کاملا خودش رو میبازه آره دقیقا تو بازی دیگه این گروه هم بایرمونیخ یه شب خیلی خوب دیگر رو داشت این بایرمونیخ ترسناک ناگزان پنچیش این آنکیف رو بردن لواندوفسکی دبل کرد و گنبری و سانه و چوپو مونتینگ بقیه گلای بایرنو زدن سانه هم عجب گلی زدش زاویه بسته خیلی گل عجب بری زدن آره حالا تو اگه در این بازی صحبتی داری که بگو اگه همه همین یعنی بایرن که هم همون تیم ترسناکیه که راجبی صحبت کردیم و فوقلاده تیم هماهنگ و قدرتمندیه و باید میگم دیگه من 
همه تیم ها باید از بایان مونیخ بترسن این فصل بایان مونیخ اصلا با کسی شوخی نداره خیلی خب پس با تموم شدن این گروه هم یه استراحتی بکنیم و بریم سراغ بخش دوم پادکست و چارت گروه توی بخش دوم پادکست میرسیم به شب اول بازی ها شبی که شگفتی اصلا کم نداشت و مثلا یه نمونهش این بود که کلاب دو بروش اومد لایپسی دو یک برد که به اون بازی هم حتما میرسیم ولی بزرگترین شگفتی این شب پیروزی شریف توی برنابه و مقابل رو حال مادرید بود اصلا چی بگم واقعا خیلی وضعیت این گروه داره جالب میشه یعنی گروهی که همه فکر میکردیم رال و اینتر راحت تقریبا بتونن بیان بالا الان شریف صدرنشین گروه بعد دو تا بازی با شش امتیاز کامل و شانس اول سعود فعلا به نظر و اینتری که اصلا اوضاع خوبی نداره با مساوی که کرده حالا به اینتر هم میرسن ولی ببین رال از اون شبا بود که هرچی میزد نمیرفت دیگه یعنی کاری نتونست واقعا بکنه رال گل دقیقه 90 هم که اونقدر خوشگل و خیلی کم پیش میاد همچین گلی جلو رال بشه زد و شریف یا دقیقه 90 همچین گلی بزنه واقعا از دست رال خارج بود دیگه یعنی رال مثلا اکس جی تقریبا 3 رو خلق کرد تو این بازی 76 درصد موقعیت داشت 31 شوت در کل بازی داشت که از این 31 شوت 11 تا شوت 4 شوت بودن و عملکرد در زون شریف فوق العاده بود 10 تا سیو تو این بازی داشت سیوای سخت داشت که نشون میده چه کاری کرد و میگن میگه رال از اون شب بود که هرچی میزد نمیرفت ولی این بازی ببین یه حالت تنه آمیزی هم به نظرم نسبت به فلورنتینو پرزی داشت که اصلا خودش با طرح سوپرلیگ اومده بود بعد اصلا مثلا این جملهش خیلی معروف بود که کسی تو بلی قهرمانان تا مرحله مثلا یک چهارم اصلا توجه نمیکنه چون بازی ها به درد بخور نیستن بازی آسونن خب این یه نمونه بازی آسونی بود که رال اومد به شری گم شاید گمنام ترین تیم تاریخ چمپیونز لیگ دو یک باخت اصلا خیلی تنه آمیز بود برای پرز ولی ببین در رئال حالا رئال میگم خوب بازی کرد واقعا اینجوری نبود بد بازی کنه به بازی از اون شباش بود که هرچی میزد نمیرفت و چند تا بازیکنم خیلی عمل کرده خوبی تو این بازی داشتن حالا اول اینکه ما مثلا بازی قبل دیده بودیم والور در اون فول بک راست آنچلوتی داره بازی میده کلته بعدش اومد گفتش که من نمیخوام خیلی از والور تو این پست بازی بگیرم ترجیح همین نیستش این حالا شاید برمیگرده همون زفی که در عمق اسکواد رئال هست که مجبور میشیم از والورده تو سمت راست بازی بگیریم ولی این بازی هم از یه دقیقه به بعد با تعویضای کانچلوتی کردی همچین اتفاقی افتاد والورده دوباره فول بک راست و این خیلی جالب بود کاماوینگا اومد و اون فول بک چپ بازی کرد و به نظر میاد کانچلوتی کل از این چیزای اکسپریمنتی خیلی قرار زیاد داشته باشه تو بازیش ولی سه تا بازیکن رئال خیلی خوب بازی کردن به خصوص این بازی آلاوا فوق‌العاده بود از خط دفاع 16 تا پاس به یک سوم داشت اون یک مدافع و هفت تا ریکاوری تو زمین حریف داشت ریکاوری توپ و این نشون میده که آلاوا حتی وقتی اون مدافع داره بازی میکنه مدافع وسط چقدر تو فاز هجومی همچنان تاثیرگذار تو رئال حتی یه جاهایی میتونه ریتم بازی رئال رو تعیین بکنه از عقب زمین و میگم من تعجب حالا بازم شاید این برگرده به عمق اسکواد که آلاوا چرا نمیتونه جلو تر تو زمین بازی بکنه چرا اون دفاع چپ یا حتی یه وقتایی اون هاف بک قرنیس بازی بکنه 
که میگم اینم همون برمیگرده به اونگ اسکواد و اشتباهات پرس تو این تابستون کاماوینگا دوباره فوق العاده بود 12 تا ریکاوری 12 تا پاس به یک سوم حریف و بنزما هم که دوباره شب خیلی خوب داشتش 8 تا اسمارت پاس و با پاسهاش اکسپکتد تریت یا با تهدید مورد انتظار یک مومت شار خلق کرده بود که خب خیلی عدد بالایی واسه یک مهاجم و کاری که تو زمین میکنه شون که چقدر لحاظ بازی با پا و اون پا توانایی پاسته ای چه توانایی خیلی خوبی داره و این بازی هم بازی خیلی خوبه دیگه داشت و در مورد شریف هم حالا من شریف رو اگه واقعا جدی تر بشه این قضیه سعودش اگه بتونه جلوی اینتر هم که شاید دیگه اگه بتونه نتیجه خوب بگیره دور از انتظار نباشه با این وضعی که اینتر تولی قهرمانان داره ولی اگه یه ذره این روند سعودش و این داستانشون جدی تر بشه حالا من بیشتر در مورد شریف هم صحبت میکنم که اصلا کیان کجا اومدن حالا مثلا تو مولداوی چه وضعیتی داره حالا خیلی جا تو مولداوی مثلا لیگ هشتیمیه که الان شریف با شیش برد و یه مساوی یه باخش سوم اون لیگه و شاید یه بازیکن از شریف باشه که همه تقریبا بشناسن دفاع چپشونه کریستیانو که فوق‌العاده بوده تو این دو تا بازی و سه تا پاس گل داده تو این دو تا بازی دو تا بازی قبل داد یه پاس گل هم تو این بازی داد سر گل اول شریفو عملکرد خیلی خوبی داشت و بازیکنی که کم کم داره اسمش رو بین بازیکن شریف سر زبونا میندازه ولی میگم از اون شبای عجیب و متاسفانه تاریخی رال تو چمپیونز لیگ بود نتیجه‌ایه که احتمالاً یاد رال یا بمونه نمیشه حالا بعدا ازش ممکن اون فان یاد بشه که اما به شریف دو یک باختیم ولی خب نتیجه عجیبی بود دیگه ولی قهرمانان و این شگفتیاشو ما دقیقا همیناشو دوست داریم نه اینکه مثلا از یه چهارم به بعد بخوایم فعالی قهرمانان بریم ما دقیقا همین نتیجه و همین شگفتیارو دوست داریم و آره بعد تو اون بازی دیگه هم اینتر با شاختار سف سف کرد خیلی وضعیت بدی داره الان اینتر تو جدول این سومین بازی پیاپی بود که اینتر با شاختار سف سف می‌کرد اصلا انگار اینتر نمیتونه به شاختار گل بزنه و این شاختاره که با اینکه خودش هیچ وقت صعود نمیکنه ولی همیشه انگار قراره که اینتر رو به حساب حذف بکنه علی قهرمانان روند بازی هم روند جالبی بود یعنی شاختار خیلی اینتر رو اذیت کرد و اصلا خیلی بهتر از اینتر بود شاختار خب میدونیم مربیش دیزربیه که مربی ساسولو بود نوع فوتبالش رو میشناسیم خوگو دی پوزیسیون اگه شو نکنم تو تلفظ اسمش و اون فوتبال پوزیشنال و مالکیتی رو اصلا خیلی همیشه تو همه تیماش میتونیم ببینیم و تو شاختار هم همینجوری بود یعنی تو فاز بیلداپ که فوق العاده بود شاختار خیلی راحت پرس اینتر رو جا میذاشتن و خیلی الگوهای متفاوتی تو بیلداپ داشتن و این خیلی کارشون راحت میکرد توی جا گذاشتن پرس اینتر و موقعیت های خوبی هم خلق میکردن نسبت به اینتر خیلی علاوه هجومی بهتر بودن مثلا 66 درصد مالکیت بازی رو داشتن و کاملا بازی رو شاختار از اینتر گرفته بود ولی خب میگم دیگه مثل اون بقیه بازیاشون با دیگه تموم شد و حالا اینتر باید رفت و برگشت بتونه شریف رو ببره که دوباره بتونه امیدش رو سود زنده کنه اگه واقعا تو یه دونه بازی با شریف اینتر بخواد امتیازت دست بده یه ذره اوزاش ناجور میشه دوباره توی قهرمانان آره و یه ذره کار سختی هم داره یه دونه خونه خود شریفه واقعا فکر میکنم بازی سخت و جالب میشه من شخصا اگه بازی دیگه نباشه بعدم نمیاد اون بازی نگاه کنم چون هم دوستم بیشتر شریف رو نگاه کنم ببینم شریف چه شکلیه و چجوری بازی میکنه چجوری میتونه این امپیاز ها رو بیاره و اینتر واقعا مورد عجیبیه توی چمپیوز دیگه دیگه لحاظه این شخصیت و اینکه نمیتونه اون قدرتی که توی سری ها از خودش نشون میده رو بتونه توی مرحله گروهی چرا تیم های هم مثل شاختار اینا نشون بده خیلی عجیبه واقعا و همون بازی اولی هم که 
راه رو نتونستن ببرنم از همین مسئله واقعا اذیت شدن دیگه یعنی میتونه واقعا بازی بود که باید میتونستن یه سنتیاز خوب از رال ببرن برعکس بگیرن ولی برعکس دادن و سنتیاز و واقعا این شرایط عجیبی داره این سه سال اخیر توی چمپیونز لیگ آره دیگه میگم اون شم دقیقا اون کمبود احتمالا شخصیت و اون مشکل ذهنیتی که تو رقابت چمپیونز لیگ دارن به نظرم بی تاثیر نیستشون اتفاقاتی که واسه اینتر میفته و به این وقتشه که اینتر سعود کنه دیگه و اینتر فقط با یه سعود میتونه اون شخصیت رو دوباره برگردونه به تیمشون شخصیت و امیدوارم که سعود کنه اگه حالا دیگه در این گروه حرفی نیست گروه سی رو ما داشتیم که دورتموند یکیش سپورتینگ رو تونست ببره با گل مالن و دوباره بلینکام پاس گل داد تو این بازی آجاکس هم دوهیش به شکتاش رو برد همونجور که انتظار میرفت به نظر میاد که آجاکس و دورتموند خیلی سعود ساده ای از این گروه داشته باشن و حالا فقط سر صدر نشینی باشه الان جفتشون هم 6 امتیازی هم بقیه تیم ها 0 امتیازی و حالا هفته دیگه که در واقع هفته دیگه چمپیونز لیگ که ما بازی آجاکس و دورتموند رو داریم به نظرم اون موقع بیشتر میشه اصلا در این گروه و در آجاکس و دورتموند حرف زد حالا بعضی از شنوندگان هم دوست داشتن در آجاکس ما بیشتر حرف بزنیم حتما توی اون بازی ما خیلی مفصل تر به آجاکس و دورتموند و اصلا اون بازی میپردازیم اما در برسیم به گروه جذاب بی بازی جالبی داشتیم توش و میخوای از لیورپول شروع کنیم و به اتلتیکو برسیم لیورپولی که پورتو تارمی رو تقریبا نابود کرد پنجیچ تو خونه خودش آره و جالب بود که تارمی هم تونست یه گل رو تکل پورتو رو به لیورپول بزنه و چقدر گل خوبی هم زد و لیورپول هم که همچنان به قد قدرت خودش همچنان داره ادامه قدرت نمایی خودش داره ادامه میده دیگه یعنی شاید بیشتر از هر کدوم از این تیم های رقیبش توی لیگ یعنی بیشتر از سیتی و چلسی الان لیورپول رو فرم باشه از لحاظ فرم و واقعا به نظر میاد که حالا اون بقیه از اون بازی برنتفورد یه مقدار توقف ناپذیره و پیروزی های خیلی مقتدرانه و خوبی هم داره و جلوی پورتو هم که هم بازیکنای 11 نفر اصلی تونستن خیلی خوب نمایش عالی رو از خودشون نشون بدن و یه پرفورمنس بی‌نقص و هم بازیکنای تعویضیشون روبرتو فرمینیام اومد و تونست گل هم بزنه و این جالب بود از طرف لیورپول و از اون طرف هم بازی اتلتیکو میلان هم که اتلتیکو باز دوباره دقیقه 90 بازی من تا یه نکته رو بازی لیورپول بگم که بعد کلا دیگه بریم سراغ اون من یه بازیکن تو بازی لیورپول خیلی چشم وجد کرد اونم کرتیس جونز بود که شب فوق العاده بود و به نظر من اصلا منافته مچه بازی بود حتی بالاتر از صلاحی که دو تا گل زدی بالاتر فیرمینیو ببینش رو پر پنج تا گل این بازیکن تاثیر داشت اصلا چیز عجیب غریبی بود یعنی روی گل اول و دوم که خب از سمت چپ اون نفوذ از کناره‌هاش رو دیدیم که چه خوب نفوذ می‌کنه کناره‌ها روی گل سوم یه توپگیری خیلی خوب داشت و بعد همون رو به پاس گل تبدیل کرد و به صلاح پاس گل داد گل چهارم یه پاس گل بسیار خوب به فیرمینیو داد از عقب زمین یه پاس بلند خیلی خوب برای فیرمینیو داد خیلی خوب فیرمینیو رو توی اون فضا پیدا کردش و گل پنجم رو هم با تاثیر غیر مستقیم دوباره داشت شوت صد در پشت محوطه که همون شوت شوت به حساب بلوکه شد و به فیرمینیو رسید و فیرمینیو تبدیل به گل کرد و توانایی خیلی خوبی داره که همون نفوذ از کناره توانایی شوت زنی توانایی پاسای کوتاه و بلندش یه شب خیلی فوق العاده رو به ثمر حساب ثبت کرد و به نظر میاد که خیلی اصلا قراره که 
نقش کلیدی تری کم کم تو ترکیب لیورپول داشته باشه آمارش هم اگه ببینیم مثلا 14 تا پاس به یک سوم حریف داشت که اصلا بیشترین توی زمین بود 5 تا شوت داشت که دوباره بیشترین توی زمین بود و 5 تا ریکاوری توپ در زمین حریف داشت و در کل مثلا اون نقشه تهدید خلق تهدید لیورپول بین ممکنه نشون میده که یه تیم در واقع از کدوم قسمت زمین خیلی بیشتر تحریزی کرده حملاتش رو دقیقا میبینیم از همون نقطه بوده که پست کرتیس جونز از همون سمت چپ حساب هاف اسپیس سمت چپ و این نشون میده که چقدر جونز اصلا تو این بازی کلیدی بوده واسه لیورپول و کلا کنترل کاملی هم روی این بازی داشتن یه خبر تلخی هم که بود این بودش که این هفته راجر هانت اسطوره هجومی لیورپول و از اون فاتحان جام جهانی 66 که اصلا تو فینال هم بازی خیلی خوب داشت متاسفانه فوت کرد بعد از جیمی گریوز که دو هفته پیش دستش دادیم و اینم خبر تلخی بود که در رابطه با لیورپول اتفاق افتاد اما بریم سراغ اتلتیکو اتلتیکو که توی بازی دراماتیک دوباره دقیقه 90 تونس گل بزنه همچنان ادامه داره این دقیقه 92 1 میلان برد آره به نظر میسه اتلتیکو این مشکلش هنوز هست که در جریان بازی منظور من از جریان بازی تا قبل از دقیقه هشتاده یعنی تا توی اون هشتاد دقیقه اول بازی هشتاد دقیقه که در طول بازی هست قبل از ده دقیقه آخر یه مقدار اتلتیکو مشکل داره برای گلزنی و چند هفته است توی لالیگام که اینو نشون داده یعنی چند هفته است که یا عقب میفتن دقیقه 80 میتونن یه گل مساوی بزنن و بعد دقیقه 90 97 حتی بتونن به گل پیروزی برسن یا اینکه اصلا نمیتونن و مثلا مثل اون بازی با آلاوز یکیش میبازن ولی مشخصا اتلتیکو در طول بازی مقدار مشکلات داره و حالا این بازی هم میلان یه بدشانسی اوورد که خب اتلتیکو ازش تونست اخراجی هم بگیره و میلان بخش زیادی از بازی رو ده نفره بازی کرد و خود سیمون هم از آن داشت که تا قبل از اخراج میلان تیم برتر زمین بود ولی به نظرم حتی تا با وجود ده نفره بودن میلان خیلی خوب ایستادگی کرد خیلی خوب دفاع کرد مقابل اتلتیکو منتها دیگه ده نفره دیگه تا یه حدی آدم میتونه مقاومت کنه دیگه و اتلتیکو باز همین روند بازی‌های اخیرش ادامه داشت بودن دقیقه 80 نبود که فکر کنم گریزمان پاش به گلزنی باز شد و توی دوره دومش اولین گل خودش رو برای اتلتیکو تونس بزنه و دقیقه 90 هم که اواخر بازی هم که یه پنالتی اتلتیکو گرفت و لوئیس سوارز تونس اون رو تبدیل به گل کنه بعد از مدت‌ها توی چمپیونز لیگ تونس توی بازی خارج از خونه لوئیس سوارز گلزنی کنه که این هم خودش جالب بود گلزنیش توی سان سیرو و میلان به نظر میرسه که توی این گروه یه مقدار هنوز قدرت کافی نداره برای اینکه بتونه صعود کنه از این مرحله گروهی دیگه شاید ما میلان رو دوباره توی لیگ اروپا ببینیم ببین آره میلان اصلا خب کسی هم انتظار صعود رو هم میلان نداشت حالا بعد این همه سالم هم بر خود اینتر خب الان چهار ساله ای داره دست و پا میزنه تو گروهش چه برسه به میلانی که دوباره سال اولش اصلا اومده و تق خیلی از بازیکناشون حتی تجربه بازی تو چمپیونز لیگ هم نداشتن تا قبل امسال و ولی با وجود این خیلی دارن نمایشای خوبی نشون میدن لیورپول بازی خیلی خوب جلو لیورپول داشتن اتلتیکو رو تقریبا حالا اشاره تا اگه ده نفر ده نفر نمیشدن برده بودن تا دقیقه 95 6 برده بودن اتلتیکو رو و کلا خیلی به نظر من نمایش آبرومندانه ای دارم و هواداراشون به نظرم خوشحالن از چیزی که تیمشون داره نشون میده و حالا خیلی سر داوری هم جنجال بود تو این بازی هم سر اخراج که آیا واقعا وقتی یه بازیکن کارت زرد داره اون کارت زرد دوم سختگیرانه شاید بود یه ذره به کسیه چون درست خود کسی ها تر باشه اون برخوردی که پیش اومد ولی باز هم به نظرم میتونست جونی چاکر اون کارت زرد دوم رو نده خیلی سختگیرانه بود و حتی اون سر اون پنالتی اتلتیکو هم خیلی بحث زیاده دیگه میگن توپ اول به دست بازیکن خود اتلتیکو خورده 
قبل اینکه دست بازی کنه میلان بخوره و کلا خیلی بحث زیاد هست در قضاوت جونی چاکر خود پیولی هم اومد گفتش که چاکر تو بهترین حالتش نبود و حالا بعد اخراج رو همونش گفتی چرخی تمیشه دیگه خیلی جالبه تا قبل از اخراج خب میلان بازی دستش بود از دقیقه مثلا 15 تا 30 نیمه اولو ببینیم چون دقیقه 30 خب کسی اخراج شد از دقیقه 15 تا 30 میلان مالکیت 62 درصد رو داشت ولی از بعد از اون بعد اخراج ما نیمه دوم تقریبا اصلا مالکیت میانگینش رو ببینیم این مالکیت 80 درصدی واسه اتلتیکو بود و این نشون میده که چقدر اخراج رو پلن بازی میلان و اون لو بلاک رفتن میلان تاثیر داشت و واکنشان به اخراج خیلی جالب بود اون تعویضایی که کردن خب میلان اومد اصلا خیلی سریع مهاجم کم کرد تونالیو جه رویشو برد ولی اتلتیکو اومد اضافه کرد مهاجم خیلی سریع اومد همون فیلیکس رو به جای تریپیر آورد تقریبا این حالتی مثل 433 بازی کرد تو اوریج پوزیشناشون وقتی دیدم تقریبا حالا 433 بود بعد مثلا لودیو به جای هرموسو آورد دیپال رو به جای کاراسکو و خیلی تیم رو تهاجمی تر کرد هی تیم رو رو به جلو تر کرد و خب نتیجهش رو هم گرفت و یه نکته آخرم در این بازی که یه چیز خیلی جالبی هم که بود پر پنج دیریب زن برتر این بازی از تیم میلان بودن و خب نشون میده چقدر میلان یه تیمیه که شاید دست بازیکن‌ها تو سیستم باستر یه ذره توانایی تکنیکیشون بیشتره مثلا دیاز نه تا دیریبل داشت به ناصر که شب فوق‌العاده‌ای رو تو این بازی داشت مثلا 8 تا دیریبل موفق داشت و اینم نکته آماری جالب بود که از این بازی بود اگه دیگه در این گروه هم حرفی نیست بریم سراغ شاهبازی این هفته بازی بزرگی که واقعا هم از زمان قرهکشی منتظرش بودیم که ببینیم چی میشه و پی اس جی سی تی پی اس جی که با هنرنمایی مسی دو هیچ برد آره مسی کلا همیشه انتظار میگه جلوی تیم های پپ گوردیولا بتونه گلزنی آمار گلزنی خوبی داشته باشه بتونه عملکرد خوبی داشته باشه همیشه جلوی بایر مونیخ که نابودش کرد جلوی منچستر اون سال اولی که پپ رفته بود توی منچستر هم گروه شدن با بارسلونا و توی بازی نیوکمپشون مسی هتریک کرد توی پیروزی چاریچ بارسلونا حتی توی اتحاد هم تونست گل بزنه به منچستر سیتی و همیشه جلوی تیم‌های پپ انگار بلد گل بزنه و شاید یه پنهانی انگیزه مضاعف هم داره برای آه. که بتونه عملکرد خوبی داشته باشه و چیزی که برای من جالب بود از این بازی یکی اول از همه نظم تیمی پی اس جی توی دفاع بود و زمانی بود که بدون توپ داشتن کار می‌کردن خیلی بهتر بودن و واقعا مشکل بزرگی که پی اس جی داشت توی بازی‌های گذشته‌اش همین بود که زمانه که توپ ندارن چقدر میتونن منظم باشن و چقدر میتونن تیمی کار کنن و چقدر میتونن فضاهای بس فضاها رو بسته نگه دارن این کار جلوی سیتی خیلی خوب انجام دادن با توجه به اینکه خب میدونستن جلوی چه حریفی بازی میکنن میدونستن اگر یه ذره بتونن فضا بدن منچستر سیتی میتونه کارشون تموم بکنه و همین جوریش هم منچستر سیتی موقعیت خوب ساخت یعنی یه دو, دو تا توپ رو باید گل میکردن نیمه اول اون توپ برنارد سیلوا کاملا آره یعنی دروازه خالی بود که اصلا عجیب بود ضربش به زیر توپ خورد و بعد توپ خورد به تیر با بالای دروازه و این خیلی جالب بود از طرف پی اس جی و خب اگر پی اس جی بتونه توی مراحل بالا بتونه در مقابل مثلا همین جلوی همین منچستر سیتی اگر بتونه توی نیمه نهایی چمپیونز لیگ همین نظم رو داشته باشه اونجاست که یه کسی مثل مسی آره اونجا میتونه لحظات کلیدی قفل بازی رو برای پی اس جی باز کنه یا اگر پی اس جی در این موقعیتیه که مثل این بازی تحت فشار بود و اگر هر لحظه گل میخورد ممکن برد از دستش بره مسی بتونه خیال خیالشون رو راحت کنه و با اون فرار و اون گل گل حساس و کلیدی بتونه پیروزی رو کاملا با خیال راحت برشون برمقام بیاره این برای من جالب بود و دوم 
یکم پرس نکردن منچستیتی بود که طبیعتا از اون اینتنسیتی که جلوی چلسی داشتن کمتر شده بود یه یه, دون... یه دلیلش خب اینه که منطقی خیلی قابل انتظاره که نتونه یه تیم به فاصله درست 90 دقیقه همون شکلی پرس بکنه و خود گوردیولا گفته بود که ما به خاطر انتخاب بازیکنامون انتخاب نفرات اصلیمون خب بازیکنایی مثل فودن و خصوص بیشتر اصولا تمایل پرس کردن دارن و خصوصا کسی مثل فودن اصلا خیلی بیشتر میتونه تو پرس تاثیر گذار باشه تا مثلا یه بازیکن مثل استرلینگ و نبود خصوص و فودن توی ترکیب 11 نفر اصلی شاید این تاثیر رو هم گذاشته بود ولی من واقعا ایرادی زیاد از بازی منچستر سیتی نمیدونم یعنی خود پپ هم مشخص بود بعد از بازی توی مسابقه که چندان ناراضی نبود از بازی تیمش بازی بود که به هر حال موقعیت‌ها گل نشودن و از اون طرف پی اس سی تونست کلینیکال باشه و موقعیت‌هاش تبدیل به گل بکنه ولی بازی خوبی رو از من سیتی دیدیم بیشتر از اون پی اس جی بازی بهتری رو ارائه داد آره و حالا منم موافقم که سیتی تو طول بازی تیم بهتری بود این آمارم خوب نشون میده چه قلازه آماری هم تو طول بازی بهتر بودن حالا ببین دو تا نکته که من بخوام بگم در این بازی اینه که سیتی من به نظرم اینکه از دلایل دیگه پرس نکردنش مثل بازی با چلسی هم مثلا خود پی اس جی بود چون که پی اس جی خیلی میتونه نسبت به چلسی توی ضد حملات و کانتر اتاک خطرناک‌تر باشه و تو اگه بخوای با اون شدت و با اون اینتنسیتی پرس بکنی انقدر تیمت بالا باشه با هافکایی هم که پی اس جی داره مثل وراتی مثل گیه که پرسکوریزی خیلی خوبی هم دارن بتونن از زیر اون پرس در بیان تقریبا کار تمومه با تجربه سرعت و توانایی که نیمار و مسی و امباپه تو بالای زمین دارن اگه پی اس جی بتونه از زیر اون پرس در بیاد تقریبا کار هر تیمی میتونه تموم باشه و این به نظرم یک دلایل پرس نکردن سیتی هم به اون شدت بود و من حالا میخوام یه بحث دیگه هم شروع کنم بیارم و اونم اینه که خب ما میدونیم که پی اس جی بنظرم واضحه که نسبت به تیمایی مثل سیتی، بایرن، لیورپول که چند سال اینا کنار هم بازی کردن اون ساختار تیمش خیلی ضعیف‌تره دیگه اون پلن بازی و ساختار تیمی هنوز خیلی نسبت به این نوع تیم‌ها که این همه مدت کنار هم بودن ضعیف‌تره ولی چیزی که من به نظرم باعث میشه پی اس جی با وجود ضعیف‌تر بودن ساختار تیمش شانس داشته باشه جلو این تیم‌ها و بتونه برنده باشه این بازی ها رو دقیقا وجود همین دم... تاثیر همین نمایش های فردی و وجود ستاره مثل نیمار و مسیه که میگم هر چقدر تیمت بد باشه واقعا این دوتا با یه یا امباپه تا این ستا با یه لحظه براشون کافیه که بتونن یه کاری بکنن اون بازی رو عوض بکنن تا روند بازی رو عوض بکنن بازی رو بکشن حتی مثل کاری که مسی این بازی کرد و این به نظرم چیزیه که پی اس رو خیلی ترساک میکنه یعنی هر چقدر که شما تیم خوبی باشی جلوی پی اس باید از این ستاره‌هاش بترسی و این خیلی ترسناک میکنه پی اس جی رو آره کاملا آره نه اینو موافقم کاملا و یه چیزی که این تیم‌های مثل منچستر سیتی باید جلوی پی اس جی داشته باشن و برای اینکه بتونن از اون اون خطر بازیکن‌های پی اس جی مثل این با پامس کم کنن اینی که موقعیتی که به دست بیارن گل کنه استفاده کنن و بتونن اونها گل کنن یعنی آره. سیتی اگر میتونست نیمه اول به گل برسه شرایط بهتری داشت اون موقع اگر مسی اون گل رو میزد بازی هنوز در جریان بود و سیتی هنوز شانس داشت ولی وقتی موقعیتات گل نکنی جلوی پی اس جی و فرصت ضد حمله بدی و اون شکلی که آزادی که به وراتی دادن سر گل دوم که وراتی کاملا هم فضای کافی رو داره هم زمان کافی داره که فکر کنه نگاه کنه مسی کجاست و بعد پاس بده و بعد خیلی راحت اشرف حکیمی با یه فرار کانسلر از جریان بازی خارج کنه اون وقتی اون شکلی بخوان فضا بدن خب مشخصاً 
هر مقطعی از بازی های حذفی میتونن ضربه بخورن از پی اس جی و بهترین راه حلشون اینه که بتونن موقعیت هاشون استفاده کنن و اینکه یه تیم میچ منچستر سیتی قطعا پرس بیشتری رو باید انجام بده من مطمئنم اگه این بازی مثلا توی یه بازی حذفی بود ما بازی خیلی اینتنستری از منچستر سیتی می‌دیدیم قبل اینکه دیگه تموم کنیم بحث این بازی هم من یه سری هواشی بازی هم بزنم اون صحنه ای که دیبروین اون خطای وحشتناکی که رو گیه کرد من تعجب کردم که دیبروین چرا کارت قرمز نگرفت اون سرشون خیلی بی احتیاطی بود واقعا یه میتوسه مسئولیت شدید به مواجه بشه اون شاید یه نقطه عطف بازی بود که اگه سیتی اون کارت قرمز رو دیبروین میگرفت خیلی اصلا کار سخت‌تر از این هم میشد و چیز دیگه این که آقا به نظر شما دراز کشیدن مسی توهین به مسیه نه من فکر میکنم مسئله باشه عشق خودش تعجب کرد از این کار ولی آخه بازیکنهای بهتر از مسی هستن که بتونن دراز بکشن یعنی به نظرم یه, باز... یه مدافع شاید کار به... بتونه بهتر مثلا عمل کنه آخه مسی که کوتاه هم هست یعنی شاید که یه بازیکن قد بلند بذاری بتونه فضای بیشتری پوشش بده وقتی دراز باشه ولی خب مثلا من ببین مثلا من شخصا باشم من دوست دارم مسی رو آزاد بذارم توی این مواقع توی ضرباتی که تیم حریف یه ضربه ایسکایی داره به خاطر اینکه هر لحظه ممکنه بتونم یه ضد حمله رو ترتیب بدم دیگه یعنی اگه مسی آزاد باشه میتونه خیلی قابلیت بیشتری داشته باشه که دراز کش باشه اونجا ولی توهین که نه حالا فردیناند به نظر یکم شوخی میکرد میگفت توهین دقیقاً منم با همین بخش حرف فردیناند موافقم که آره مسی اصلا میتونه کاربرد دیگه ایتون صحنه داشته باشه همین دقیقاً طراحی ضد حمله و اینا ولی آره منم به نظرم توهینی نیستش به بازیکن به حال بازیکن تیم باید دراز بکشه دیگه حالا مسی باشه رونالدو باشه هر بازیکن دیگه تو اون یکی بازی گروه هم که روش شگفتی ساز شد دو یک لایپسی شو برد اون چارلز کتلاری هم که من دو هفته پیش معرفیش کرده بودم دوباره پاس گل داد تو این بازی هم و لایپسیش شاید اگه این بازی رو میتونست ببره خیلی میتونست شرایط این گروه جالب تر بشه به هر حال ولی خب الان روش هم با چهار امتیاز بالاتر از سیتی الان تیم دومه و لایپزیش خیلی کار سختی الان دیگه داره و به نظر میاد که لایپزیش حتی هم کارش که به نظر اصلا تموم شده است تو این گروه خیلی بعید میتونم دیگه بتونه برگرده به گروه و اینکه شاید الان حتی یه ذره اون جایگاه لیگ اروپا هم خطرناک شده باشه براش آره یه مقدار ببین باخت ناامید کننده ای بود برای لایپزیش اون جلو هم افتاده بود و این کلاب بروش الان حتی شرایط یورولیگ رفتنش هم یه مقدار پیچیده است یعنی با این آمادگی کلاب بروش نشون داده میتونه که یه مدعی برای یورولیگ هم باشه یعنی مدعی باشه که بتونه سوم تموم کنه تو این گروه و به یورولیگ بره و لایپزیگ اصلا به هیچ جا نرسه ولی خب بعد ببینیم که چی میشه دیگه یه ذره تیم جسی مارش خیلی سینوسی داره عمل میکنه و بعد ببینیم که کی میتونه یه ثباتی برسه خیلی خب دیگه اگه در بازی این هفته حرفی نداری که دیگه اپیزودو تموم کنیم دیگه این هم از هفته دوم بازی های گروه چمپیونز لیگ و اپیزود بعدی ما دوشنبه بعد از بازی های شنبه و یک شنبه لیگ های اروپایی پخش میشه و دیگه بعد از اون هم که به بریک ملی میرسیم حالا اگر که قرار باشه توی بریک ملی هم اپیزودی بدیم حتما تلارسانی میکنیم و امیدواریم که این اپیزود هم مفید بوده باشه آره و اینکه در نهایت هم امیدوار دوستان حتما حتما نظراتشون رو برای ما بنویسن چه توی کسباف چه توی تلگرام نظراتتون رو در مسائل مطرح شده توی پادکست در بازی ها حتما نظراتتون بگین که هم ما بخونیم هم بقیه بتونن بخونن و اگه هم از پادکست ما خوشتون اومده و براتون مفید بوده لطفا ما رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید و در نهایت هم که مثل همیشه هم ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی در اینستاگرام و تلگرام با آیدی کورنر آندرلاین پادکست پیدا کنید 
خیر پس فعلا یه صحبتی نیست تا قسمت بعدی خدا نگهدار